0: Салюты-салюты, с вами Женя Кошкин, вы слушаете 15-й выпуск моего подкаста о бизнесе. Спасибо, ребят, всем за поздравления. У меня родился сын, теперь я супер многодетный, у меня четверо детей, это круто. Да, и несмотря на новые хлопоты и заботы, я все равно стараюсь выпускать подкасты каждую неделю. И этот выпуск не исключение. Сегодня пятница, и сегодня я записываю очередной выпуск. В гостях у меня Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич, или как? В общем, вебмастер, ведет блог alexeh.com, ведет канал в Телеграме. Такой позитивный, интересный парень. Разбирается в литгене, разбирается в сайтах, в SEO. И, в принципе, достаточно хорошие результаты. Но мне было очень интересно узнать, как построен у него доходы, с чего он начал. И главная фишка, он ни копейки... Ну, по его словам, конечно же, не влил в интернет. То есть он не рубля туда изначально не за не вложил. Кошкин Про. Бизнес.
1: Как открыть нуля и прокачать. Про деньги. Как создать
0: пассивный доход.
1: Про время.
0: Как не менять на деньги и работать в кайф.
1: Как, как, как? Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает,
0: а что нет. Погнали! Алексей Салют или правильно Алексеевич, Как правильно?
1: Лучше Алексей, привет.
0: А, салют, а, здорово, что ты согласился поучаствовать в моем подкасте. А, я, честно скажу, а, твой блог я раньше не читал, но после того, как ты пропиарил мой канал у себя, мне стало очень интересно. Я глубже копнул и в канал, и посмотрел твой блог. Меня реально удивили твои цифры. То есть вот те цифры, которые ты задекларировал, это вот реально правда? Все честно?
1: Да, я веду, и до того, как начал вести блог, я вел финансовый учет в SafeCash, в онлайн-сервисе таком. И когда начал вести блог, финстрипы публиковать, то есть я просто копировал инфу с этого SafeCash, ну, то есть с рабочего. То есть там два аккаунта, личные траты в гривнах, потому что, ну, я из Украины, да, и рабочие во втором аккаунте в рублях, потому что, ну, основная валюта расчета в рубли.
0: Угу. Леша, а для чего ты ведешь фенстрипы? То я обратил внимание, то есть я раньше не встречал именно такого формата. То есть ты даешь цифры, но вот без конкретики. То есть откуда, что, зачем, то есть какие-то вот эксперименты. У тебя просто сухо цифра. Столько-то заработали, столько-то потратили.
1: Да, сейчас это, наверное, два вопроса. А, начну с этого. Веду потому, что я хотел хочу влиться, как бы в тусовку, да наработать личный бренд, как это называется, наверное, но не хотел идти долгой дорогой, то есть показывать свою экспертность в чем-то. Мне не интересно писать статьи о том, как как сделать сайт, как установить WordPress, как там поговорить с клиентами и так далее. Но и пришел к идее, что, блин, ведь у всех-то, у многих цель деньги, соответственно, если ты зарабатываешь деньги, значит, ты чем-то да, экспертен? вот, так, такая была моя мысль, грубо говоря. Ну, в принципе, да.
0: верно, можно показать, да, как сейчас вот на YouTube да. показал крутую тачку, и не важно, что она может быть там у тебя в кредит или на паракат, но ты показал крутую тачку, вроде эксперт, да, а тут заявил, что 800, 800, по-моему, да, последний у тебя финстрип, что в доходе?
1: 700, может 800, я, честно говоря, не помню, ну, где-то около того, да.
0: Ну, ты пока больше для общения, для ребят, то есть ты не выпячиваешь эту экспертность для того, чтобы подтвердить и продать свой какой-то продукт.
1: Я на самом деле даже ничего не продаю, то есть если посмотреть там на блоге, там нету никаких продаж и только страница сотрудничества и услуги появилась буквально месяц назад, я решил, ну, а почему бы и нет, это касаемо блога, а вот если говорить о телеграм-канале, там в принципе как бы ничего о продажах нет. Хотя, опять же, вот за все это время мы поймали два клиента, которые вот пришли сами к нам, ну не лиды, а именно как бы уже заключенные сделки, которые вот пришли благодаря, ну, блогу, там, телеграм-канал и моей публичной активности, скажем так. А по поводу такого формата, почему я не публикую подробности, такой ответ несколько странный, во-первых, мне лень все это писать, потому что это все упирается опять в том в как. То есть если финстрип цифры у меня ну, записаны, я то есть каждый день, когда там произвожу какие-то платежи или получаю деньги, да, все это как бы сразу убиваю, и в конце месяца мне остается только там сверить в мани и сейфкэш, да, ничего ли там не забыл внести и скопировать просто ну, три строчки, да, там расход, доход и итог. А расписывать откуда и как, ну мне лень. Хотя я поначалу там несколько финстрипов расписывал, там траты и откуда доход откуда трат и это раз а второй момент как бы весь э, доход до, до ноября 2018 года шел э, с одного ну с двух направлений но я считаю одним это как бы клиентский сайт и элитген То есть не было, знаешь, ну как у классических финстриперов, там, расписывать, там, статейник номер один, там, столько-то денег, статейник номер два, столько-то денег, или, там, медицинские сайты, столько денег, там, арбитраж, все, столько и так далее. А в ноябре, поскольку пошли платежи от партнерских программ, там, небольшие суммы, но, тем не менее, вот в декабре планирую выкатить финстрип э, за ноябрь, э, уже с указанием, то есть, вот... э, ну, с небольшой градацией, она тоже такая будет на коленке сделана. А с декабря и далее уже более подробно расписать, потому что вот э, мне задают вопрос, там, какое там соотношение денег от клиентов и с лит-гена, А я сам не знаю. Ну, не, не считаю это просто. Не считал раньше нужным считать. А сейчас э, есть интерес и считаю нужным считать. Соответственно, буду считать сам для себя и появится дополнительная информация для блога. Окей, Леш,
0: если мы так переключились на твой блог, Скажи, пожалуйста, блог для тебя это хобби, или же ты
1: планируешь использовать это в бизнесе? Да, вообще, ну, вот я для себя пока что так сформулировал, что блог ближе к хобби. Телеграм-канал это точно хобби, это вот просто мне нравится, я пишу. Все. Без там цели заработать, без ничего. Просто у меня есть какая-то мысль, я его опубликовал, я опубликовал, потому что мне понравилось. Если это кому-то не нравится, там. Отписывайтесь. <с: <с: небольшая вот...
0: группа ребят, ребят которые, ну, с которыми интересно делиться, да, общаться. Ну,
1: 1400 человек, такая уж небольшая, ну, в общем-то, да, группа ребят. И <с: да. с этого там выходят какие-то интересные вещи. Там недавно, там, вчера или позавчера, там спонтанный какой-то пост про случайное мое сообщение в канал. То есть я писал своему партнеру, там у нас там 50 уников трафа, на сутки ты видел, но написал по ошибке не ему в личное сообщение в Телеграме, а в канал. Заметил это, сразу удалил, но кто-то успел там, сделал мне скриншот, Валера прислал мне скриншот, и этот скриншот там несколько каналов потом перецитировал, и вышел такой забавный маленький флешмоб, просто подурачились, и блин, это просто в кайф мне понравилось. А по поводу блога, я, да, сейчас это хобби, но на самом деле вот по поводу блога есть желание получать как бы с него профит, но без каких-то агрессивных продаж, знаешь, без выпячивания, мол, мы там лучшие в летгении. Такого я делать не хочу принципиально, это, наверное, не вписывается в мою систему кардио.
0: Слушай, мне нравится идея таких, знаешь, отчислений партнерских. То есть вот я для себя, опять же, определил, то что одна из, одна из статей э, дохода, один из источников дохода, mm-hmm. как раз будут партнерки. Ну, для себя. Мне нравится. Мне нравится делиться тем, что я считаю кайфовыми штуками. Если я вижу этот классный сервис, или там хостинг, или, ну, я не знаю, как, кто-то делает классный, классный дизайн или тему, я открыто готов поделиться. И круто, если это еще приносит денежки. Поэтому, мне кажется, отличный способ зарабатывать. У тебя есть своя аудитория. Допустим, у тебя, вот, говорят, 1400. Я просто почему сказал небольшая, потому что а, прежде, чем вот сейчас вот записываем с тобой подкаст, я просмотрел ту информацию, которую ты до этого уже там отдавал. С Яром ты записывал, еще какие-то тексты у тебя были, интервью. И там где-то ты сказал, что у тебя небольшой костяк, там 500-600 человек, которые тебя ну, постоянно слушают, смотрят. То есть, несмотря на то, что трафик больше...
1: Я сейчас расскажу по этому поводу. Да, смотри, про 500-600 я помню, о чем была речь. Я пишу в блог, именно в alexech.com, да, и на него переходят с ридеров. С ридеров и телеграм-канала моего, ну и каких-то там репостов, да. И вот э, аудитория, которая переходит каждый раз после поста, это вот было там 400-700 человек, ну и она как бы не меняется, ну в ридерах одни и те же люди, знаешь, то есть когда ты там публикуешь 4 поста, на каждый там переходит 500 человек, то есть как бы логично в конце месяца по итогам за месяц увидеть 2000 уникальных посетителей, да? но в конце месяца ты видишь все равно там картину там 500-600, то есть все эти, ну, те же самые люди читают эти посты. Вот, вот о чем я тогда говорил, что блог именно на блоге, да, 500-600 человек. Но это было тогда, а сейчас э, добавилось, э, добавилось какое-то количество переходов э, с Фейсбука, поскольку я там тоже начал активничать. И добавилось еще какая-то там, Дивака, например, упомянул мою подборку, и оно там еще кто-то перепосты делал, и, соответственно, народу добавилось больше. Ну, в общем-то, костяк, да, где-то 600 человек на блог переходит, хотя, может быть, больше.
0: Ну, несмотря на то, что ты так активно ведешься в блогосфере, но мне показалось, что достаточно активно, потому что у тебя чуть ли не каждый, мне кажется, выходят посты.
1: Ну, в Телеграм, да, в Телеграм. Да, да.
0: Ты, тем не менее, то есть деньги ты не вкладываешь в продвижение своего блога?
1: Нет, вообще, это принципиальная позиция, как бы, ну, да, не вкладывать деньги в рекламу, то есть не покупать рекламные посты, но и не публикуя рекламу, да.
0: Угу. Ну, то есть это как раз все-таки ближе пока к хобби, который в перспективе даст Да, это, даст 100, это 100%, небольшое... 100% хобби. Да. Окей, тогда про работу. Лидген. Что такое лидген?
1: Лидогенерация, ну, вообще, это, как бы, как я понимаю, это продажа лидов, ну, заявок, заказов, да, бизнесу или тем же партнеркам. Либо же, как в нашем случае, работа за процент.
0: Ну, вот, чтобы раскрыть, пояснить тему, ну, я как вижу. Есть же, например, продажа, когда ты выполняешь функцию бизнеса, найти клиента, объяснить, уговорить, я не знаю, да, да, уговорить, да, купить да. именно в этом месте, или объяснить, что ему эта штука нужна, и ее нужно купить здесь, а твой посредник выполняет только уже техническую часть. То есть он, по сути, принимает платеж, отгружает, а ты потом получаешь деньги. Вот, а бывает, наверное, когда человек уже сформирован, например, спрос, там, ну, не знаю, кредитная карта, ему она точно нужна. Он идет в сервис по подбору кредитных карт, Ему там рассказываются плюсы, минусы той или иной, а потом он кликает на какую-то и переходит на партнерку банка, и там уже банк полностью уже э, собирает данные и осуществляет продажу. Вот в твоем случае, Литген, вот где граница? Что, но у нас что вот
1: ближе ко второму. То есть мы привлекаем трафик на свои сайты, да, на сайты партнеров, но обработку заявок делает партнер и продает.
0: Ты привлекаешь, получается, уже готовый трафик. То есть у ну, людей уже сформировалась да, потребность, да. что-то. Это
1: купить. поисковый трафик, да, да.
0: Алеш, ты говорил, что у тебя двое основных клиентов. А скажи, пожалуйста, вот как все началось? То есть я так понимаю, что сначала появился один клиент, даже не клиент, а просто появились следы, смекнул, что ого, здесь есть, наверное, деньги, и дальше стал развивать эту систему.
1: Да, начиналось все с одного, но постепенно, да, все разрушено. Ну, ты начиналось это в. Еще в 2014 году, но литгенить начали в 2015, да. Сейчас их больше на самом деле, несколько, но таких крупных, да, их два. Ну, причем один как бы по схеме чисто клиентская SEO, ну, нам так, ему и мне так удобней, А один это именно по литгену, то есть, да, это сайты, с которыми мы получаем не да, как классическое агентство SEO, да, которое, которым платят, там, условно говоря, 20 тысяч в месяц, там, 30 за сайт, а мы получаем процент с продаж, то есть это мотивирует нас работать больше, лучше и в таком плане. Да.
0: А какой направленности продукты? То есть это продукты или услуги, товары, если это товары, то это ну, как обычные, в обычном понимании или вот те, которые… Там... Удлинители, увеличители, таблетки, ну, то есть вот то, что арбитражники на чем понимают. Мы,
1: мы не работаем с. В смысле, да, вот когда меня. Когда я представляюсь, там Леша, Лидгенчик, меня все спрашивают: с товаркой работаешь, мол, там всякие там увеличители всего продаешь. А, нет, мы работаем с бизнесом вне партнерских сетей, и до недавнего, до недавних пор это были только услуги. Не буду озвучивать тематики, потому что не хочу. Но с недавних пор это также появился а, два, нет, это тоже услуги один магазин, да, который продает а, товар. Я, мы почему не работали с магазинами, потому что просто нам не хотелось. Я, например, не очень люблю продвигать, но ну, не любил продвигать. да, И, соответственно, это отразилось, скажем так, у нас в корпоративной культуре в нашей маленькой, но гордой компании. А, не, не любил продвигать интернет-магазины. Все. Мне было проще работать с сайтами услуг.
0: Ну, потому что там каталог, наверное, меньше.
1: Да, да, это чисто технический аспект, плюс в услугах, как, по мне, как мне тогда казалось, ну, наверное, сейчас кажется легче найти услуги, которые стоят там дороже, и которые можно там, грубо говоря, B2B или продавать, или чек выше.
0: Ну, в услугах, во-первых, маржа побольше, то есть люди да. готовы за рекламу отдать да, больше процентов. Это первый момент. Второй момент, она, ну, по сути, чаще всего уникальная. То есть услуга от... Петра Алексеевича отличается от Ивана Ивановича. Ну, потому что у этого даже не обязательно качество их сравнивать. У этого свои клиенты, ну, да, у этого свои клиенты. Вот. То есть, когда я продаю iPhone, то он везде iPhone, Серый, белый. Ну, в смысле, серый везен нелегально, но и дешевле. Даже так? Ну Да, они же дешевле. Есть официально визионная техника, есть неофициально. Тем не менее, все равно остается iPhone И конкурировать здесь уже ну, очень сложно. И маржа небольшая. Конечно, услуги круче, и плюс еще тебе каталог большой не нужен. А ты, наверняка я могу это предполагать только. Ты пытаешься понять, с каким запросом человек может заказать такую услугу. То есть он пришел по одному, ты ему отдал контент на эту тему,
1: ну, сбоку, да? Правильно? Мы, мы, нет, мы даже не так делаем. То есть мы не делаем как бы, статейники, да, там, условно говоря, там э, как сделать ремонт да, дома, там сбоку висит плашечка, там, вот вам услуги там, плиточников. А у нас э, в основном это сайты компаний, как, бы, на которые, ну, как нормальная компания, да, у которой есть сайт, вот у нас такие же, в общем-то, сайты, и мы привлекаем целевой коммерческий трафик.
0: То есть, по сути клиенты те компании у которых своего нет сайта
1: да не, да. не,
0: не трать на это время у них не хватает денег там маркетинговый
1: бюджет да, ну хватает. либо мы начинали вот с, этим, с клиентом работать по схеме обонки, а потом он сказал ребята давайте может перейдем вот на процент соответственно вы будете больше заинтересованы у вас будет как бы больше мотивация ну, больше мотивации, больше возможностей заработать, опять же. Мне тогда это показалось, ну, интересным, и я, в общем-то, ни грамма не жалею об этом. Хотя я, опять же, встречал мнение на рынке, что это все полная чушь, и э, каждому Поним. свое, в общем.
0: Мне кажется, партнерские, когда такое партнерское отчисление, партнерское, это ну, действительно, так правильно говоришь, и мотивирует, и интересней в перспективе работать. Другой момент, когда если компания обладает достаточным уровнем профессионализма, да, она да, не вот знает, твой, твой бизнес не знает. А у нее есть обязательные постоянные расходы. Поэтому она не готова за процент
1: начинать. Такое тоже, ну, да, было.
0: Начать за процент это нужно знать хорошо. И человека, и товар, и бизнес. Okay. Ты еще ну, знаешь, что зависит
1: от характера человека, кто-то вот в принципе, в принципе не готов э, делиться. Ну, делиться процентом. То есть я не говорю, что это хорошо или плохо. Вот есть люди, которые предпочитают работать в одиночку, да, там открывать бизнес, а есть люди, которые предпочитают там, открывать с партнером. И вот э, делить процент, вроде да, для первых, это как бы я отдаю ему свой кусок прибыли, а для вторых, это мы там складываем вместе компетенции и работаем. Вот в Литгене в общем-то также. если человек считает, что этот процент это он своего кармана отдает и лишается, то он не будет работать в Литгене, он будет работать там за обонку, да? за абонентскую плату, а если он считает, что он этим процентом полностью перекладывает там, ну, всю, грубо говоря, заботу там за э, интернет как канал трафика, да, ему это комфортно, ему это удобно, то он будет работать в Литгене.
0: Ну, — да. Я тебе вначале сразу спросил, что такое литген, потому что я подозревал, что это не товарка, И Нет, не, это то, что, не, тот, не то, что вкладывает большинство, я понимал, что это что-то ближе к партнерским, да, у нас да. это называлось агентский, потому что вот я даже когда создавал бизнес, Uh, у нас было такое, что человек к нам приводит покупать технику, мы там с компьютера 3% отдаем. То есть у нас это вот на заре, 15 лет назад так было. Я с женой своей так познакомился, потому что смотрю в отчетах, и у меня кто-то, Якошкина, она по фамилии Мушинская. да, и у меня кто-то там невероятных денег зарабатывает. Я, кто такой? У меня тут ворует что ли, непонятно. Начал узнавать, поднимать отчеты. Ну, действительно, вот Наташа, она там человек по 10, по 15 в месяц приводила компьютеры, продавали мы. Вот. носит литген. Сейчас, а тогда это была просто система агентских отчислений. Блин, на самом это...
1: деле, до того, как мы до, как я не вышел там в публичную плоскость, я тоже не особо как бы понимал, что такое литген. Ну, я это называл работа за процент. Все, я, как но бы, Ты сейчас новых за...
0: клиентов берешь? Нет, Леша? Мне честно интересно, с такой практической стороны. Возьмешь именно за продажу фотоаппаратов.
1: Да, но не всех. Например, смотри, в чем моя логика. Если ко мне приходит новый незнакомый человек сейчас, ну вот было такое недавно с фразой «давай ты сделаешь сайт, ты будешь его продвигать и будешь этот, получать процент». Я скажу «нет», потому что я его не знаю, а сделать сайт и продвигать его предполагает инвестиции. Я к этому сейчас, ну, это не является перспективой. Если это какой-то проверенный человек, условно говоря, с которым мы там знакомы, это вот возможно. Или если это проверенный человек, ну хотя бы по рекомендации, который пришел, мы можем сделать лендинг и пустить рекламу, да. Ну, то есть инвестировать, да, в это все дело.
0: Ну, вот на прямом примере: вот я, мы с тобой знакомы 20 минут. Я продаю фотоаппараты, у меня интернет-магазин фотоаппаратов. И мне интересно сотрудничество.
1: Ну, вот в таком случае, да, нам нужно обсудить, с какой площадкой будем мы работать, то есть, с твоим магазином которые у тебя, или мы создадим новую площадку там, под SEO или под контекст, как мы будем привлекать трав, да, и какие у нас будут партнерские взаимоотношения.
0: Интересно. Ну, окей, мы потом с тобой обсудим. Если что-то получится, и получится результат, будет здорово потом опубликовать. Нет, ну на самом деле мне интернет-магазин, он же продает всю весь спектр техники, ну, профессиональной фототехники. Что-то маленький, маленькая рекламка пошла. Ну, вот Для
1: примера, вот э, к нам недавно зашел э, сервис по страхованию, то есть у ребят есть сайт, сайт уже привлекает трафик, на сайте есть э, трафик, лиды и деньги. И мы с ними договорились, то есть по схеме я ее называю микс это абонплата, то есть закрытие костов, ну, закрытие расходной части, фиксированной суммы месяц, плюс процент от продаж от продаж с органического трафика. Ну, потому что мы договорились, что пока мы работаем только над увеличением поискового трафика, да, там не берем на себя контекст. И процент, да, вот, который зависит от количества денег, грубо говоря, которые будут заработаны благодаря нашим усилиям. То есть мы договорились о проценте, грубо говоря, с их площадки.
0: Слушай, ну вот мне интересно, в такой сфере, как у тебя, у тебя не возникало желание закрыть и вторую половину? То есть вот ты привлекаешь трафик в бизнес, но ведь организовать уже непосредственно свою отгрузку, может быть, даже не так сложно. Ну смотри, опять же, какой товар, какая услуга. Конечно, если речь идет об экспертной какой-то составляющей, где тебе сложно организовать такой бизнес, Туда, Но с товарами-то проще.
1: Тут два момента. Так исторически сложилось, что мы начали работать с Россией. Ну, просто мы в свое время там, замутили холодную рассылку, да, там по выдаче из Яндекса. И все как бы, клиенты оказались из России. Хотя сами мы живем почти все в Украине. Соответственно, как бы, организовать свой бизнес у нас разные геолокации. Хотя можно, опять же, сделать в Украине, но нет опыта, наверное. Второй момент, это опять же, знаешь, все-таки другое направление, и с одной стороны все звучит просто, да, условно говоря, но везде есть нюансы, это опять же погружение в производство, грубо говоря. Но вообще, это инсайт ноября для меня, это открыть, знаешь, не просто привлекать трафик, чтобы его обрабатывал чей-то, грубо говоря, отдел продаж. А привлекать трафики, чтобы эти лиды обрабатывал свой отдел продаж. Это вроде как бы логично в литгене. Это как бы такая одна из стандартных схем. Но мы такого не практикуем. И для меня это прям ну, в новинку такая мысль. Там несколько человек со мной поделилось, и теперь это у меня, наверное, еще мысль просто как мысль записана, но думаю, над этим плотно поработать в 2019 году. Угу. Ну, ну словно я... говоря, мы продаем какие-то услуги да, кому-то, а можем, ну, как трафик. И полагаемся на то, что партнер качественно их обработает. Ну, там не забудет трубочку снять, не забудет вежливо поприветствовать, сделать до продажи и так далее. А все, вот этот весь момент мы можем взять на себя и сами контролировать его. То есть чтобы э, партнер просто отгружал товар или услугу.
0: Да. Нет, я понимаю, про что ты говоришь, потому что. Ну, я для наших слушателей. Да, да, да. Это ну, правильный вектор для развития в твоей сфере, потому что. Вот эта проблема в бизнесе, когда ты с одной стороны, со своей стороны, вот, тратишь огромные средства на интернет-маркетинг, изучение, исследование, там, стра- ставишь суперский таргетинг, а все это разбивается о том, что кто-то вовремя не поднял трубку или сказал таким голосом, алло, что надо, mm-hmm. да? Да-да-да. Такое вот, было недавно. У меня есть и пример живой, то есть у меня вот хороший мой товарищ, у него как раз бизнес, но у него уже серьезный бизнес, он начинал, наверное, тоже как литгенщик, наверное, не знаю, как правильно назвать, была SEO-компания, маленькая-маленькая, сейчас у них больше ста сотрудников, они закрывают полностью весь цикл продажи и уже в бизнес отдают готовую заявку с человеком. Ну, то есть вот,
1: вот... вот это да, вот это оно.
0: Ну, по сути, там нужно только встретиться с человеком и продать ему там автомобиль. Вот. Интересное направление. Вот, Кстати, перекликается твоя сфера. В шестом подкасте с другом своим, Женей Злобином я записывал, у него кондиционеры. То есть он создает интернет-магазины в регионах, uh-huh. получает поисковый трафик. Причем он еще пока не использовал ни контекстную рекламу, ни таргетинг ВКонтакте, Фейсбука. Мы с ним как раз в подкасте обсуждали. Он говорит, блин, надо попробовать, надо попробовать. Вот. Но вот идея в том, что он находил как раз партнеров в, 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 ну, в городах небольших. И они закрывали уже продажу. То есть, получается, поисковый трафик приходит на, в интернет-магазин, там он заявку все обрабатывает. Или даже, я не помню, по-моему, он даже скидывает телефон уже ну, исполнителю, ну, а дальше доход делит. Ну, ну вот у нас ну, да, также, чем-то например. похоже. Ну, вообще круто. А как у тебя устроен бизнес? Вот, это потому, что у вас нет офиса, вывески, вы удаленщики или нет? Или вы уже открылись представительством?
1: Нет, 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 да, все правильно, у нас нету самоназвания, само названия, да. У нас нету вывески, у нас есть офис, но ну, там тут работает три человека, сейчас один из них болеет, и нас двое, а все остальные, удален... ну, как все остальные, у нас всего там шесть человек, по-моему.
0: И вот в тех расходах в Финстрипе, которые ты указывал, это уже то есть это расходы на сотрудников? Или...
1: Да, там большая часть расходов, около половины, это заработная плата. Да, Меня вот спрашивают, почему такие большие расходы, да, это заработная плата.
0: Ну, то есть это не, не то, что бизнес работает. 800, например, выручка, 300 – это там прямые расходы там, на рекламу, допустим, а 500 – это еще нужно всех раскидать.
1: Нет-нет-нет, вот то, что в Финстрипе указано, условно говоря, там 800 заработано, 400 потрачено. Все, 400 – это сухой остаток прибыль. В развитии? Да, ну у меня я плачу себе сам заработную плату и все остальное да остается, то есть у меня отдельный кошелечек заработная плата себе и все, что осталось на общем кошельке, это в развитие да реинвестиции, развитие новые направления, новые тесты. Да.
0: А вы что-то вкладываешь?
1: О, вот у меня не, не, знаешь, в процессе 2018 год это вот вы, вырабатывание вот этого стиля, привычки, чтобы деньги работали. То есть я не могу себя назвать бизнесменом, потому что у меня нет вот этой тяги, что деньги должны работать.
0: Но мне косвенно, а, вот так вот косвенно, по, опять же, по блогу показалось, что ты на себя не очень много тратишь.
1: Там нету в блоге, не написано личные траты. То есть там вот эти расходы, доход, расход, это рабочая, да. Нету там жизненных трат, то есть аренда квартиры, еда, все не входит э, в это все дело. Я не считаю нужным это публиковать, но вообще да, я на себя не очень трачу много. Ну, Мои мои расходы это около 1000 долларов в месяц, причем как бы, наверное, чуть больше, но в эти расходы как бы включаются те деньги, которые отправляю своим родителям, те деньги, которые отправляю на благотворительность, и аренда квартиры. И вот это все, наверное, блин, процентов 70 занимает э, моих расходов.
0: А тебе самому что вот больше нравится? То есть, вот смотри, это же ну, две таких вот прям полярных ситуации: Одно дело работать с клиентами это постоянная работа. Ну, по сути, все равно, это почасовая работа. Если ты не проработал, то денег не заработал. И другая сфера ⁇ это когда ты инвестируешь ну, в сайты, малостраничники, мы сейчас пока до них не дошли. До них вот, еще. Заработок в интернете, тот, который такой полупассивный, когда ты раскручиваешь колесо, пускай сейчас активно поработаешь, но потом это работает на тебя.
1: Ну вообще у нас как бы клиенты такие почти все ну, Точнее все, но с разными нюансами, скажем так, с которыми мы работаем по схеме под ключ и очень комфортно, то есть по, по логике Алексей, вот тебе N тысяч денег в месяц, ты сам знаешь, как и куда их лучше потратить, нам просто нужен результат в виде денег, ну, в виде продаж. Все, то есть у меня нет этой все классической нервотрепки с выбиванием денег, с обсуждением каждой правки, там, с разрешением поправить текст на странице. И прочих классических болей клиентского SEO. Максимум это там забыли скинуть деньги вовремя, извинились и скинули их на следующий день. Все. Но это я к тому, что с клиентами вроде как работать геморройней, но мне за счет того, что я фильтрую вот это все, комфортно работать ну плюс плюс мин Больше комфортно чем есть какие-то конечно неприятные моменты не бывают куда без них но все-таки комфортно. но вообще свои проекты конечно ну, но ну ты ведь не просто так поудобнее. занялся информационными сайтами не да 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 то есть это если выбирать вот между своими проектами и клиентские то я да выберу свои проекты потому что это комфортно перспективно и да если в схеме клиент и ты во строе то есть клиент, ты, и поисковая система, ну, скажем так, источник трафика, то в схеме свои проекты вас двое. Ты и источник трафика, грубо а Как давно
0: ты стал заниматься информационными проектами? Вот это uh. второй сферы. То есть до какого момента занимался только, ну по сути, работой с клиентами?
1: Uh, ну, то есть работа с клиентами, в моем понимании, это вот, да, клиентская SEO, да, и LitGen это было до э, марта 2018 года, то есть еще года mm-hmm. нету, да.
0: Ну, полгодика, грубо говоря, ты занимаешься... Ну да, новой мы осваиваешь.
1: начали делать эти да, малостраничники, грубо говоря, там и какие-то другие тесты проводить, которые я не освещал, с которых доход нам платит не клиент прямым платежом да, на кошелек, а партнерские программы. Ну, тоже платежом на кошелек. Uh-huh.
0: Ну, а какие, какие результаты за полгода получилось?
1: Ой, там такая долгая история неприятная была со стартом, но там... Копирайтер три месяца тянул одно животное усатое за одно место причинное. А потом мы совершили там техническую ошибку, но в общем мы долго раскачивали. Но сейчас это примерно 1300 долларов в месяц как бы капает с Аценса. Ну они как бы все висят еще на адсенсе. Это... За полгода
0: получается 100 тысяч рублей.
1: Ну да, ну на Блин, ну, больше трех тысяч долларов, три с половиной я э, не могу добраться до этих аккаунтов, там вывести деньги, там какие-то проблемы, что-то там Драпиду не хочет выводить там, на, э, и что-то там в украинском, то есть у меня сразу зарегистрировал аккаунт на данные знакомого из России, думал так будет удобней, а но там что-то теперь не хочет выводить, ну точнее там надо что-то ввести, а я пока просто даже в аккаунт Аценса не зайду. А второй аккаунт я зарегистрировал на свои данные, но мне тупо не приходит письмо с этим, с пин-кодом, я уже второй заказал, угу, что-то почта барахлит, да, я жду, пока Теряется. я закажу третье письмо, оно тоже не придет, скорее всего, я сканом паспорта, мне сказали, можно подтвердить, я вот сканом подтвержден аккаунт и выведу деньги, да, первые. потому их, кстати, нет в финстрипах, потому что я считаю, что пока деньги висят на Ацинсе, они не мои, это просто нарисованные циферки, их там могут забанить, отключить, там, не довести, пока они мне в кошелек не упали.
0: Ну, вообще, правильно, все верно, потому что то, что не придут, такое возможно.
1: Да, я наслышан об этом.
0: Нет, ну, вряд ли в случае оценки все-таки компания стабильная, нормальная, но партнерки могут не выплатить. кстати, вот в
1: ноябре мне пришли это всего 6 тысяч рублей, но это целых 6 тысяч рублей, которые пришли с партнерской программы. Они не первые в моей жизни, как бы, когда мы там на заре начинали, когда я сам еще начинал фрилансе, там какие-то деньги там с... Микс-маркета, по-моему, с одниуитада, там какие-то небольшие суммы были. Но это вот 6 тысяч, да, которые пришли с партнерской программы, которые вот заработаны с, ну, с, со своих проектов.
0: Ну, они... ну, согласись, кайф, да, когда получаешь первые деньги. Неважно сколько это.
1: Да, осталось. это было очень приятно. Это такой прям один из приятней, приятнейших моментов ноября.
0: Мне, вот прям буквально недавно, один из слушателей подкаста просто 500 рублей перекинул на развитие. Это первые заработанные деньги на подкасте. Знаешь, так приятно было вообще.
1: Ну это, не знаю, это просто космос.
0: Просто это первые деньги. Ты их никогда не забудешь. Прикольно. Леша, скажи, пожалуйста, вот чтобы прийти, ну, 1300 долларов... Грубо сейчас вот без калькулятора, но ну, около 100 тысяч рублей в месяц. Но это крутая реальная зарплата, то есть крутой доход, который ты ну, получил за полгода. Сколько вложил, то есть во сколько, кроме невероятного там, интеллекта, и не знаю, ну то есть может быть удача, то есть какие факторы. То что бывает человек вложил, ну скажет, я 5 тысяч вложил и у меня все полетело. Особенно в малостраничниках такие бывают истории, мы день. вошли
1: позже в малостраничники, я же говорю не совсем удачно, то есть у нас как бы растет трав, траф, да, растут деньги, сейчас условно говоря у нас там 5000 сутки трафа, как бы он продолжает расти, вложил, блин, вот опять же не, не хочу соврать, я смотрел итоговые траты там с марта месяца, это было где-то недели две назад, ну я не помню, 400 с чем-то тысяч, может быть до полумиллиона где-то так, плюс-минус полмиллиона.
0: Ну, это очень крутой результат, то есть это не фантастический, ну, по крайней нет, мере, это, в него нет, веришь, это, в да, него не веришь, я вот про что. То есть, по крайней и мере, мы, ты мы думаешь, ну, ну, круто. Мы
1: дальше в этом развиваемся направлении.
0: То есть у меня, например, не получилось, но вот есть к чему стремиться. Если бы ты сказал, слушай, ну, я 50 тысяч, я думаю, ага, ну, повезло, повезло, то есть даже на эту сферу обращать внимание нет. Здесь, в принципе, такая, ну, и серьезная сумма, но и в то же время в нее как бы, веришь, что это повторить можно, вот и про что. Так, ну а ты смотри, ты получается, вот мне почему-то кажется, прослеживается такая идея, что все-таки ты в перспективе хочешь отказаться от работы с клиентами, ну или же это просто две корзины, из которых
1: ты хочешь? Это две корзины, вот в том режиме, в котором мы работаем с клиентами, вот я описал, да, логику, что нас там не кошмарят, там заправки и за прочие вот вещи, мне, ну нормально, то есть я не планирую отказываться, все как бы хорошо, я планирую типа его как бы оформить, делегировать, чтобы, знаешь, там, сейчас, грубо говоря, оплаты от клиентов принимаю я, если там чего-то там критичного случилось, я, ну, то есть есть сотрудники, безусловно, которые вот больше и больше, на них все больше и больше делегируются, то есть раньше это была чисто вот исполнительная часть делегирована, там, СО, там, внедрение и прочее, то есть, сейчас и общение, там, коммуникации, вот это все перекрывается. А свои проекты, это, да, такая вторая корзина, удобная весьма. Есть и в клиентах, и в своих проектах и плюсы, и минусы. Я, вот, не знаю, железно на 100% не готов сказать, что вот это вот идеально, хочу работать только с ним.
0: Смотри, если взять в перспективу не знаю, там, ближайших там, двух лет, то ты видишь, что у тебя будет и этот бизнес развиваться потихонечку, и информационные сайты. То есть в группы ты не лезешь, в паблики тебе, ну, то есть не 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 в инстаграм-аккаунт и Не не
1: не разбираюсь вообще, я только полтора месяца назад зарегистрировал инстаграм и там до конца его еще не освоил. В паблике, нет, это все мне не знакомо. У меня есть желание освоить таргетированную рекламу как источник быстрого трафика, то есть платный, да, но но быстрый. То есть, например, не делать там, как мы раньше делали, сайт по СОшку, да, там, и давайте ждать, пока он раскачается. А сделали там лендинг причем на самом Фейсбуке там и потестили короче, слив с Фейсбука, условно говоря. Ну и этот контекстную рекламу, ну да. есть планы не то что там самолично освоить, а закрыть эти моменты в рамках нашей компании, скажем так.
0: Mm-hmm. Ну, я понял. У тебя, у тебя как бы изначально крутая компетенция в SEO. Кстати, я еще не спросил, откуда она у тебя. И ты ее монетизируешь двумя способами. Либо закрываешь ее через клиентов, либо решил свои проекты. То есть, по сути, все вокруг SEO. Так например, в социальном, как в СММе, вот в этом самом, что то заговариваешь, в работе с пабликами у тебя опыта, получается, нет. Поэтому ты и не продаешь не таргетированную рекламу ВКонтакте. Хотя в тот же самый бизнес можно наливать заявки и из Контакта, и из Инстаграма. Но ты это не, не, не отдаешь, и пока и новых специалистов как бы, на тесты не пробуешь привлечь да. себя, в команду.
1: ну смотри, во-первых, опыт с пабликами есть, но он был в те времена, когда, помнишь, был инвайтинг там, по рублю тысяча человек за один рубль приглашения, ну то есть спам, когда был ВКонтакте, mm-hmm. жив еще спам. Тогда делались там, группы, например, там, под какую-то онлайн-игру, вешалась партнерская ссылка там, в шапку, на стену, и просто там миллион, сотни тысяч, миллион пользователей приглашений кидалось, и люди регистрировались, и мы, я получал выплаты по CPA-модели. Но сейчас ну в условиях там, нынешних э, социальных сетей там, покупки рекламы, либо ведения паблика, нет, это, такого, такого нет, конечно. А второе, ты там озвучил крутые компетенции SEO, ну, я не знаю, насколько они крутые. Это все относительное понятие. Я предпочитаю считать, что нормально. Что
0: все Слушай, но ну, если ты за счет своих компетенций, опять же, все, ты смог продать услугу, которая приносит заказчикам ну, неплохие деньги, и тебе остается там 800 выручкой, мне кажется, это хорошая компетенция.
1: В любом случае, если ты результата, Ты
0: можешь сколько угодно говорить, что у тебя не получается. Я как-то здесь не очень смыслен, но результаты говорят.
1: У меня немножко есть синдром самозванства я над этим только вот недавно задумался, так что возможно. В интернете
0: есть курсы как раз вот для, как так и называется, по-моему. Да-да-да, я вот
1: видел, да, знакомлен.
0: Хорошо, Леша, скажи, вот ты помнишь свои первые деньги в интернете, как это было?
1: окей Да, я помню этот момент, я в то время был школьником, который играл в онлайн-игру, И я вот до до последнего времени думал, что это был девятый класс, но это было скорее всего, десятый класс, я больше, чем уверен. Да, я играл в онлайн-игру «Травиан», ну, просто вот как школьник, который как бы не хочет ничего делать, а только сидеть за компьютером. И мне как бы постучал модератор игрового форума с предложением, мол, ты вроде неплохо играешь, давай типа поиграешь, хочешь поиграть за деньги, я буду платить это то ли 15, то ли 20 долларов в неделю. И я так поиграл месяц. То есть был богатый дядька, которому нравились онлайн-игры. Но чтобы быть топом в онлайн-игре, в нее нужно, как бы, ну, во-первых, донатить, во-вторых, ну, онлайн 24 на 7, и, собственно, играть, фармить, там, воевать и так далее. И он просто нанял вот этого модератора. Uh-huh. Он был человек, который неплохо играл, плюс по совместительству был модератор игрового форума. А этот модератор нанял нас четверых, и мы там по 6 часов в день полностью закрывали как бы, сутки в онлайн и получали там, по 20 долларов. Плюс, знаешь, там была даже не соль в в этой зарплате, хотя это было очень прикольно для десятиклассника, а была соль в том, что десятиклассник не может позволить себе еженедельно заливать по 50-100 евро э, в онлайн-игру, чтобы покупать все всякие премиумы и прочие приблуды. А этот богатый дядька, это тут все обеспечивает.
0: Все да? И у тебя скрутой, да.
1: крутой ножик условно. И, говоря, и мы на крутом аккаунте, как бы, да, по 6 часов. И онлайн 24 на 7. То есть не надо самому париться, самому искать себе, как бы, коллегу, да, с которым мы там будете вдвоем по 12 часов. А тут комфортненько, по 6 часов на премиум аккаунте, как бы еще за это приплачивать. Да, это ж рай. Я так и заработал. По-моему, по-моему, это было 80 долларов, что-то такое, да. Это первые деньги, которые были заработаны в интернете. Все, И знаешь, я когда читаю там большинство историй, как люди заработали там это либо буксы, да, там кликали, да, там за рекламу. Реже ре-райт, начинали ре У меня вот началось все с онлайн-игрушки.
0: Интересно. Ну хорошо. А прежде чем ты оказался в той сфере, как, ну, в которой ты сейчас, сколько ты перепробовал направлений? Ну, я так думаю, что ты не сразу же оказался в SEO, в лет Наверняка было там невероятное количество попыток,
1: ну, где-то да, найти, были.
0: Где, где удобнее, где интереснее. Вот Что, после... то есть какие были сферы, в которых ты получил финансовый результат?
1: Есть... Давай я вот в хронологическом порядке расскажу: да, это будет недолго, и как раз все пишет. Вот сразу после этого месяца игры то есть, дядьке просто наскучило, и он удалил аккаунт нам, там выплатили по 80 долларов, и все. И буквально там через три месяца этот уже богатый дядька мне напрямую отписал. С вопросом Алексея а те маяковали, что я там опять играю. Я сказал, да нет. И он сказал: «А хочешь быть типа, ну, на месте модератора, ну, рулить этим всем делом? Я сказал, вообще, типа, не вопрос. И примерно полгода, может, чуть больше, я нанимал людей, я торговал ресурсами и заработал на игре где-то, не знаю, 6-8-9 тысяч долларов. Вот. Это была, опять же, та же самая, как бы работа, ну, чуть-чуть поудобнее, потому что я уже непосредственно сам не играл но все же деньги капали с игры, то есть это не было там SEO там и прочее, не связано никак с трафиком. Но потом, в конце концов, ему опять надоело, он опять удалил аккаунт. Но когда-то я лазил в поисках каких-то гайдов по этой игре, в которую мы играли, она называлась «Травян», и наткнулся на баннер, который ну, по ссылочке вел на партнерскую программу. И так я вот погуглил это название сайта и нашел, что партнерская программа по CPA модели, тогда CPA термина такого не знал, они платят там 22 рубля, по-моему, за регистрацию в онлайн-игре. Я подумал, блин, это же золотая жила, сейчас как начну сам регистрироваться, да, как будут мне платить за 20 рублей, но что-то это не пошло, и всякие там схемы привлекать знакомых, ну, то есть не пошли, но я столкнулся с владельцем этого сайта, то есть это был пользуясь нынешней терминологией ревьюшник, да, то есть э, сайт со всякими там гайдами, там как прокачаться в игре и так далее. И у него там он повесил баннер, как бы на это все дело, на сайт, и получал оплату. И он меня познакомил с что такое WordPress, пустил в админку поклацать. Я давно потерял с ним контакт, но ну, я ему не знаю, безгранично благодарен. То есть мы были совсем незнакомые люди, но. Он меня свободно пустил в админку. Я писал какие-то статьи просто так. Учился размещать их в WordPress и все такое. И вот это, наверное, в тот момент я считаю, что попал вот в ту сферу, в которой я нахожусь сейчас. Ну, в сайты, грубо говоря. И с тех пор постепенно пощупал я сайты под э, партнерки. Делался сайт, пытался вывести его в SEO. Но тогда, наверное, это не получалось. Потом это были паблики в ВК с этим всяким спамом. Потом были попытки вот дальше все работать, в том числе свои, свои какие-то сайтики, это уже смутно помню, клиентские, там небольшая разработка какая-то была, да, то есть, что еще, какие-то эксперименты в древе были, но они все были неудачные, то есть я помню, все проваливалось.
0: Это вот... проб и ошибок, получается. Да, не не там, так, что там... прям раз нашел, где-то чьи-то <как> да, курсы скачал. Было, бы,
1: да, почти все было. До 2014 года, ну, до 2012, наверное, оно все активно пробовалось. А потом, где-то с 2012 до 13 года, там было как бы несколько клиентов, два, два, да, человека. Причем самое тупое, что это были отец и сын. И у них было как бы два бизнеса, и я им там с коллегой, с товарищем по универу ну, то есть товарищ был как бы помощником мы им там продвигали сайты там и в это в одно время отец и сын эти решили что а, давай что мы платим какому то василию блин? деньги давай наймем просто себе это человека в штат дешевле будет и они отказались угу. а, вот
0: Сейчас, кстати, это... по поводу штата а ты когда нибудь ходил на работу нет, нет. никогда Никогда. То есть, у тебя не было, этого, когда страха, что тебя могут уволить или ни разу, получить нет. зарплату. Блин,
1: а ведь знаешь, я над этим никогда не задумывался. и реально ни дня в жизни не работал. Ну, ну как бы в классическом понимании слова работа. На...
0: Ну, как... когда ты устроен, когда ну, За да, тебя да. все продумали, тебе да, сказали: да, да. вот это здесь бери, туда неси, условно, а, и ну, каждый месяц ты получаешь зарплату.
1: Я такого такого не было, да. Блин.
0: Тебе повезло, мне кажется. Для многих это страх такой большой. Вот шагнуть в неизвестность, когда тебе самому приходится принимать решения за свою жизнь. Здесь же все круто. за тебя все продумали, ты придешь, там, когда было 5 числа, и тебе денежку тебе отдадут. А здесь все-таки ты рискуешь всем своим предпринимателем, рискует всем своим имуществом.
1: Блин, так я выходит forever предприниматель. Конечно, а что нет? Ого, да? Такое самоотсузнание. И что? После подкаста Леша такой:
0: статус обновил. Я предприниматель. Да,
1: прикольно. Все, да. Ни дня в жизни не работал, как бы добавлю эту строчку в список жизненных достижений. Да, они отказались. Это было, знаешь, такой типа удар. У меня были к тому времени сбережения, я на них там больше полугода прожил, снимал квартиру, то есть я уже в то время учился жил не в общежитии, снимали там квартиру с товарищем, а потом сам. Но потом деньги закончились, и наступил как бы такой полный, как бы так не материться, но полный бардак случился в жизни, да, там был тяжелый период жизни, но потом я решил, блин, надо что-то делать, мы там просто с товарищем сели, вы и начали херачить холодную рассылку, причем письма, электронные письма, а не звонки мы там можем сделать вам сайт, там, да, было, были такие услуги, либо seo мы можем вам сделать. И один из э, ответов поступил так, ребят, нам ни сайт, ни СОшка не нужна, но нам нужна контекстная реклама, вы умеете? А я вроде как умел. Ну, то есть у меня был опыт работы с директом, то есть я знал, что это такое. Это сейчас я понимаю, что э, на 10, если оценивать по 10 шкале, я умел на 2, на, на 2, на 3 балла. Но тем не менее мы запилили тестовую рекламную кампанию, этот чувак пошел в плюс, и мы начали делать ему контекстную рекламу, и он нам платил как бы за работу. И потом с холодной этой рассылки еще прибавились клиенты, там кто-то на разработку, кто-то на SEO, кто-то еще на контекстную рекламу. И да, с 2014 года, с августа месяца, вот мы начали работу с клиентами, вот по сути знаешь, как фрилансеры, да. Есть, ну, уже с сентября 2014 э, я снял офис, Все были против, все мои знакомые, родители, зачем тебе офис, зачем Зачем ты будешь тратить аж полторы тысячи гривен на офис, там был офис 13 квадратов, как бы в таком промышленном, бывший завод, ну не промышленный район, но бывший завод, то есть не офисный центр, полторы тысячи гривен, это тогда было там меньше трех тысяч рублей, а нам платили около 20 тысяч гривен, то есть это было меньше 10% трат, ну там с коммуналкой, условно говоря, 10% трат. Но я снял офис, и тогда вот жизнь моя поделилась до августа 2014 и после августа 2014. И с тех пор вот мы так, я считаю, что я плотно в сайтах. Uh-huh.
0: Не, ну офис на самом деле, это, с одной стороны, круто, с другой стороны, нужно, наверное, к складу характера. То есть, вот у меня офис, я здесь один, я живу здесь, не знаю, ну, может быть, в 500, 500 метров мне до дома идти но тем не менее я прихожу на работу потому что утром проснулся, умылся, девочек своих поцеловал, оделся, пришел на работу. Ты работаешь все?
1: Да, Один да я в тишине,
0: в комфорте. Ну, вот я люблю быть вот так. У меня есть обстановке. опыт
1: работы и дома, ну так, тогда, да, как я фрилансер, то есть я бесконечные соцсети, сериалы, там, покушать, поваляться на диване. Холодильник. Холодильник. Там часов в 11 вечера вспоминаешь, блин, а я же там что-то работать собрался, да, там, но ну, я зато я за день там все блоги перечитал, вот, и какой я молодец. Mm-hmm. Так, а, и был период работы, как бы, дома, отдельная комната под офис, да, была, но она тоже, как бы, не очень удачно оказалась, потому я полный адепт того, что работать нужно в офисе, и, если кто-то сомневается из слушателей, даже сами снимите себе комнатку, и вы просто там, потратите, рискните, не, по, не побойтесь, и вы не пожалеете об этом. Вот никогда, я вам обещаю, просто взрывной рост пойдет собственной эффективности. Хотя, ну, не, не все сразу, конечно. Я помню, мы в офисе, когда начали снимать, там половину дня могли тупо шпилить в игры, там, по сетке, в какой-то Warhammer играть, или там, в онлайн-игры какие-то. Да. То есть рабочий день был 6 часов, ну, там, 3 часа мы как бы играли. Но, тем не менее, мы три часа работали. И успешно.
0: По поводу эффективности услышал слово. Вспомнил, ты в блоге писал про свои эксперименты. вот Расскажи, что привело... Не так, а что как бы, сейчас ты используешь, наверное, так будет правильно, чтобы вот всегда быть сконцентрированным, не знаю, всегда быть в тонусе, но только из разрешенных законодательством Российской Федерации ой, мероприятий. Ой. Этих, мероприятий. Ой. Зожник э, или нет? Я так посмотрю, вроде ты бегаешь.
1: Мне не нравится слово ЗОЖ. Э, ну, за знаешь такого типа негативного к нему отношения, типа, Зожник, все по Больше стебная больше. Ну да. Ну, я не
0: пью. Не мне... негативная, а такая стебная.
1: Да. не пью, не курю. Не пью там с 2014 года мне просто там сделали операцию на глазах, и... но я до операции бросил. И меня перед операцией спросили: ты пьешь? Я сказал: Да, не, вот три месяца назад перестал, что-то надоел. Мне сказали, ну и не пей, те лучше будут. Я так не, не пью, потому что мне как бы нельзя, а не пью, потому что не хочу. Ну, я понял, что алкоголя больше минуса для меня, там, чем плюс. Не курю, никогда не курил. А, а по поводу эффективности, ну не принимая препараты запрещенные, конечно же, это ну, табу. А по поводу эффективности, блин, ну вот ты меня словил сейчас... У меня как бы нет, знаешь, такого списка, там, который называется, что помогает мне быть эффективным, но если вот так начинать вспоминать, то я встаю, я соблюдаю график, я встаю в 6 утра и ложусь до 11, но ну, стараюсь лечь до 11, это не всегда получается, я очень чувствителен к сну. если я лягу позже, мне будет ну, не очень комфортно в следующий день. Uh, график это вот проснуться и лечь спать, и плюс в работе, да, то есть с 8 до 5 uh, он меня дисциплинирует. Я такой, не знаю, наверное, врожденный раздолбай, если типа не буду сам соблюдать вот эти рамки, буду пинать балду. Uh, самодисциплина мне очень помогает в этом плане. Uh, утром, я не знаю, насколько это относится к эффективности, но я принимаю контрастный душ, ну, в принципе, душ, да, и заканчиваю контрастными процедурами, э, больше для здоровья, наверное. но это влияет на тонус тела и на бодрость с утра, я не знаю, если я не принимаю с утра душ, там, проспал, там, или по каким-то другим причинам, э, опять же, не чувствую, там, бодрость духа, там, почти весь день. Прогулка с утра идет, я около 4 километров, ну, редко пропускаю, бывает, конечно, всякое, но тоже помогает взбодриться. Ну, эффективности. Я работаю стоя, не знаю, давно уже с 2015-го наверное года. Да, это такой стол высокий. Мне нравится, я прям кайфую этот.
0: Интересно, у меня был такой опыт, но я что то почему-то я его бросил. Мне понравилось это стоять.
1: Стоя, Блин, а я теперь что-то... вот когда долго сижу, у меня пятая точка болит, я не могу долго сидеть.
0: Ну, такой... Мне показалось, что как раз ты проводишь разные эксперименты в биохакинге. Вот Ой, это, да, это было такое. Попробовать, чтобы, ну... чтобы что-то вот тебе раз, и как вот. У меня, честно, вот эта идея после фильма про НЗТ, про таблетки НЗТ. Да, наверное, Области это тьмы. Страшно, да. И так круто, там раз, таблетки, и у тебя мозг сразу в 10 раз, там, в сто раз круче. Ну, поэтому я спрашиваю, Блин, вдруг я есть вот секрет. Много, много
1: чего пробовал. Ну, не скажу, что прям супер много всего. Вот в России этот препарат запрещен, ну, к употреблению, uh-huh. но озвучивать я его могу, он называется Модофенил, все на него так, не знаю, ну, все, не все, но многие молятся, у меня есть статья на блоге, там, мой отзыв о Модофениле, и я на нее получаю, там, около, там, несколько сотен уников в месяц из поискового трафика, и частенько мне пишут, там, расскажи, а что там, какой у тебя опыт, там, еще что-то такое, это не волшебная таблетка, то есть Модофенил, он убивает аппетит, ну, у меня, например, есть вот лишние килограммы, и это полезно в том плане, что я, например, с этой таблеткой могу не завтракать вообще. И меньше кушать там в обед и вечером. Это полезно, как бы. Но. И дает какую-то, знаешь, типа, концентрацию. Но если ты как бы не принял этот препарат, ну окей, ты просто там чуть более, не знаю, бодр, чуть-чуть, чуть-чуть. Все. Но я думаю, он, он же
0: запрещен, получается, в России. Он или?
1: запрещен в России. Я, ну, ну, да. я смутно читал, почему он запрещен в Беларуси, в России, хотя он разрешен там, в Украине, с... в странах Европы, в США. Досуг... Своеобразные
0: законы, поэтому я как бы боюсь вообще ну, да, я не буду употребить слух как бы. мне кажется, я даже не знаю. Вдруг за это тоже уже короче, стоит уже под окном УАЗик с товарищами милиционеров. Мне
1: вот люди пишут, как бы некоторые там в плане, блин, я там лежу, там сутками ничего не делаю, хочу вот купить там колесо это да, пачку колес мне типа поможет я пил там всякие там от глицина там еще какие-то там таблеточки да ничего не помогает ну в смысле ни, ничего не это такое знаешь, типа как бы там 1 2 3 4 5 процентов бонуса но если ты как бы пинаш болду окей ты будешь на 5 процентов пинать балду эффективней. а если у тебя ну вот я где-то это, об этом уже писал по-моему в телеграм-канале что хорошо высыпаться, и самодисциплина это все два типа кита-эффективности в моем случае. И всем-всем рекомендую, поспите хорошо, а потом просто поставьте себе жестко с 8 до там, или там с 9 до там хотя бы 3, я работаю. вот Работаю, все, ни на что не отвлекаюсь, просто работаю. И работайте.
0: Ты планируешь даже... свой, свой день? Ну, не даже не день, а неделю. Ну, мне просто интересно. На... Сама
1: дисциплина так... к этому относится или нет? Ну, так, чтобы прям, что в твоем понимании, планирую неделю.
0: Ну, я в субботу трачу там, 2-3 часа, я посмотрю, что я сделал за прошлую неделю uh-huh. и что я планирую сделать за следующую неделю. Ну, я оглядываю прошлое, там, uh-huh. последние полгода, год, ну, чтобы я понимал, куда я двигаюсь. Не совсем все это может э, совпадать, я могу за всю неделю не сделать ничего из того, что я запланировал в субботу, но каждая такая суббота, она потихонечку все равно тебя удерживает вот в фокусе той цели, куда ты двигаешься. Потому что, ну, направление масса, где, привлечь, где себя и проявить, и на что время потратить, и легко сбиться.
1: Смотри, прям так, чтобы планирую, фокусируюсь. Нет, это, я считаю, моя проблема. Ну, то есть, я пытаюсь над этим работать. Ну, не то, чтобы это супер проблема, но есть такой момент, очень много направлений. У меня как бы есть поток задач, и они все расписаны вот в органайзере, в лидер-таске, да, то есть, есть там задачи, которые привязаны по дням, по часам, а есть просто задачи, которые, ну, как бы висят, и нужно сделать так, чтобы прям вот, и они постоянно есть. То есть нет такого, знаешь, что я там сажусь в воскресенье, и у меня следующая неделя полностью пустая по задачам, я начинаю думать так, чтобы мне там, ну, расписать. И они есть, и все так идет как-то в потоке органично для меня и достаточно комфортно. Но я себе выписываю, что я сделал за день в отдельный файлик. Не выписываю сделанные, зад... точнее, список задач, есть он в, этом, в органайзере или лидер-таске, да, а я выписываю, что я сделал и для чего. Ну, то есть, условно говоря, я там э, запилил этот сайт, потому что он у меня там в плане, там, цель у меня там заработать там 10 тысяч долларов, там, с малостраничника в месяц, условно говоря, да, для вот этого и цели я сделал вот такую вот задачу, там, я там купил там 15 доменов и там посадил в мастера, установить на них там заглушки. Это вот позволяет мне оставаться в таком фокусе, чтобы, ну, видеть, для чего я что-то делаю. Но так, как ты описываешь, там, планирую неделю, такого нет. нет. У меня нет. другой подход выходит.
0: Не, не, ну те задачи, которые как бы, уже от них не отвертятся, они и так у меня появляются. Ван, я вандалист использую. Вот, а здесь именно те задачи, которые ну, вне недели, но они, как сказать, знаешь, такие вот характеристики удел. есть вот важные
1: и несрочные. Вот такой, да, такой у меня есть. Вот да. я
0: их, наверное, больше выписываю. Ну, смотрите, там один подкаст снять вроде бы это нужно, но да, они... это не обязательно.
1: Вот есть, они... и, есть регулярные задачи, которые там влазят каждую неделю, условно говоря. Ну, или каждый месяц, или реже. Есть, да, важные задачи, которые раскидываю, там, помечаю там, это красный цвет, там, плюс указываю время. И, соответственно, если ты указал время задачи, она вылезет тебе напоминалочкой. Там в четверг, там, в час дня вылезет задача, и ты ее как бы уже меньше шансов, что ты ее забудешь и не сделаешь. Алексей, я
0: уже предлагаю как бы закругляться и хочу, знаешь, у тебя спросить, такой вопрос, я его вот часто спрашиваю у тех, кто по сути с нуля, ты же не вкладывал ни копейки, когда вошел, я читал в интервью, что ты ни рубля не вложил в эту сферу, когда построил, построил свой бизнес.
1: Я сейчас вот посмотрел, сколько мы болтаем и немножко как бы удивился, сколько мы болтаем такая небольшая ремарка. А по поводу как бы, вкладывания денег, э, ну, изначально, да, я пришел, то есть вообще, я никогда, ну, знаешь, как там, условно говоря, заводят деньги на WebMoney или на Киеве, да, подходят к терминалу, запихивают как бы наличку, да, и оно типа поступает на кошелек. Ну, как завести деньги в интернет? Я такого никогда в жизни не делал. Все, что, типа, сделано, и там потом развивалось, там, реинвестировалось, это все, да, типа, с нуля заработано в интернете, вот, там, той же игрой, Потом это были вот сайты и так далее. Uh-huh.
0: Ну и вот как раз мой вопрос такой напоследок. Знаешь, как больше на путстве, наверное. Вот представь, если бы сейчас у тебя ничего не осталось. вот не знаю, Ты переехал в другой город, и нет ни старых клиентов, контактов. вот Есть только весь твой опыт, который ты приобрел за это все время. И вот не знаю, возьми ближайшие полгода-год. Распиши, как ты видел бы, вот, что бы ты сделал, чтобы ну, построить свой источник дохода.
1: Конкрет... Мы сейчас говорим как бы на примере меня или на примере да, какого-то на примере тебя, при- придуманного примере тебя. С... Нет, слушателя? Нет, на но Ты
0: переехал и все. Хорошо, ну, дай, дай новый бизнес. Нету канала в Телеграме, нету блога, ничего. О, блин, не и нет.
1: канала в Телеграме, блога. Все забрали. Что ты у меня все забираешь? Режешь ножом. Что бы я сделал? Я бы, да блин, я бы опять сделал холодную рассылку, вот как я сделал. Выбрал бы какие-то вот ниши, придумал бы, посидел бы. И начал бы писать, ребят, привет, я вот умею вот это вот, давайте я вам сделаю это раз. Если денег совсем нет, соответственно, даже ты там домены купить не можешь, условно говоря свои проекты как бы, я так понимаю, отпадают. ну насколько я для себя это сейчас могу представить. Ну,
0: 200 рублей, но ну, 200, 200 рублей, рублей есть на домен. Ну, мы, может, будем так прям
1: резать. Так смотри, это 150 рублей на .ru, а и 50 рублей на хостинг. Или это можно постараться найти бесплатный хостинг? 200 рублей мало, 200 рублей мало. Но вот у меня было недавно как полю фишку, полю фишку. Мысль была на днях, я ее собираюсь реализовать. Продвигают сайты, да, но у Яндекса есть любовь к группам ВКонтакте. Услуги в регионах плюс группы ВКонтакте. Все, дальше дальше как бы дело техники. Отписать холодной рассылкой владельцам этих групп, либо владельцам сайтов предложить сделать группы. Э, Немножко текста, немножко работы над группой. Э, Если денег нет, куча бесплатных ссылок. Просто чем больше ссылок, тем лучше на группу ВКонтакте. Все, группа зайдет в топ. Чем больше таких групп, тем больше вероятность, что больше групп зайдет в топ. Небольшая банплата. Все, у вас есть источник дохода.
0: Uh-huh. Я так понимаю, что ты постарался бы как можно быстрее найти клиентов на то, ну, что ты умеешь, что у тебя
1: уже отнимется. Ну, я так начинал с услуг, uh-huh. да, то есть услуги не требуют вложений, услуги требуют вложений там, знаний, или, знаешь, типа, как шило в одном месте, чтобы ты мог добыть эти знания, там, мог что-то сделать, погуглить, найти и внедрить. Но от тебя не нужны денег. То есть, если у тебя нет этого ресурса, ты должен перекрывать его другими ресурсами там, знания, связи, информация и так далее. Время, время, да. Услуги это продажа своего времени. Я бы продавал свое время, свое, свое время и свои знания, да. Okay. Ну а конкретно по группам ВКонтакте, регионами и услугам я ну, без так говорю. То есть, это та фишка, где вот это, вот это все, кроме денег. Ну, если есть деньги, можно больше ссылок купить, как бы быстрее будет результат типа более комфорт.
0: Okay. Ну, спасибо большое, Алексей. Я желаю удачи в твоих проектах. Пусть бизнес растет. Надеюсь, пройдет год, может быть раньше, и мы с тобой встретимся, и ты скажешь, слушай, а у меня тебе ерунда, здесь раз больше выручка, я... и обсудим, как ты пришел к этому. Первое, что
1: хочу сказать, мы, может, с тобой пересечемся в марте, в Самаре, возможно.
0: Я, скорее всего, не поеду.
1: Не поедешь?
0: Ну, вот скорее ты... всего, да, так. Ну, во-первых, у нас мы планируем переезд в Питер, вот это раз, а второе, у меня сейчас вот ребенок родится, будет маленький, а у меня еще, две, двое, еще двое маленьких, я боюсь, что вырваться на... вот в это время, пока... К того момента будет, что это, ребенку два месяца, будет крайне сложно.
1: Блин, ну, ты прям добиваешь, добиваешь. Да? То денег нет, 200 рублей осталось, то в Самару не приедешь. Что дальше, что дальше будет? Посмотрим еще. Я бы хотел сказать, очень было приятно беседовать. Действительно, время пролетело вообще очень незаметно за приятной беседой. Я очень тебя благодарен за это. Правда.
0: Ну все, давай пока, лишь. Леш. Пока слушателям тоже. Все, ребят, всем пока.
1: Давай, пока.